aqui esse ano, a gente está entrando no que fez. O inverno aqui esse ano foi muito, muito sem graça. Hum, foi imagina. muito fraco. Foi fra... Ah, foi fraco? Muito fraco. A gente estava falando sem graça de ter sido muito branco, assim, muito... Não! Aqui, ali, aqui onde eu moro, não teve neve. Hum, aqui onde eu moro, teve muita, caiu muita neve aqui por perto de Boston, teve gente que ficou sem energia, caiu árvore. Depende de onde você... Você está em Boston mesmo, né? Eu estou na cidade de Boston. Hum. Estou num bairro ao sul da cidade de Boston. Ao sul da cidade. Hum. É, é, eu conheço mas... um pouco Boston. Eu estive aí uma vez, passei uma semana só e... Estou dentro da cidade de Boston mesmo, aqui, 15 minutos do centro. Não, entendi. Eu conheço ali aquela região da estação de trem. Ali, tre trem de, é ônibus, ônibus. Eu estou habituado a falar trem. South Station? Sim, ali o centrão. Ali... O parque do trem. Eu tinha uma colega que ela trabalhava ali na Universidade de Boston. E aí a gente desci, eu desci dali... Eu passei uma semana, então, assim, pouco conheço a cidade. Não, não sei muito bem a cidade, assim, não. A ponte é, ali, é Cambridge, a ponte, né? Bom. É, é uma cidade bonita, é uma cidade gostosa. Eu conheci muito pouco. Não, não muito. Vi muito é uma cidade muito bonita. É, é uma das Sim. coisas que me prendem aqui, porque é uma cidade muito cultural. Me impressionou o número de brasileiros. Tem muito brasileiro. Encontrei uns dois churrasquinhos assim andando. Ah, lá. tem muita loja brasileira. Aqui tem carro de cana, carne, carne de sol, é, o que você tem. quiser. Mas tem muito, muito museu, né? muita biblioteca. Aqui em frente da minha casa tem uma biblioteca. No final da rua, quase chegando no final da rua, tem outra da, da cidade. Então, assim, tem muita coisa que, a, a, que eu gosto muito, né? que me prende. Mas vamos lá. Vou dar Bom, boa noite aqui para o pessoal. Boa noite a todos, né? Boa noite, espero que o pessoal esteja chegando aí. Vou começar a compartilhar, mas primeiro eu quero apresentar você, né, Renato? Você mesmo pode se apresentar, mas eu quero dizer aqui para o pessoal que a gente está conversando com o Renato, que está lá na China, nesse momento, Pequim, né? Eu estou na cidade de Wuhan, na verdade. Nossa, Wuhan, onde começou a Covid? <risos> dizem que foi, dizem que não foi, mas aqui que descobriram. Foi a primeira, é, foi onde descobriu, foi a primeira cidade que ficou isolada totalmente, né? Exato, foi o primeiro lockdown. Eu me lembro que eu ouvi uma entrevista com um americano, eu ouvi na, na rádio pública aqui, naquele início, né, que aqui não tinha ainda nada, e ele falando que estava trancado dentro de casa, não sei, há três meses, alguma coisa, né? Ele, aí o, o repórter fazia várias perguntas e ele dizia, não, a gente não pode sair de casa, não tem... Não posso passar pela porta. Não, não. não sei se iam levar comida para ele, não sei se tinha um horário que ele podia buscar comida. Eu não me lembro. Mas eu me lembro que eu fiquei pensando, gente, se fizesse isso comigo, eu ficava doida. Mal sabia que este era o futuro da humanidade. Né? O novo normal. Né? O novo normal. Então, o Renato está lá em Wuhan, ele vai conversar com a gente que cidade é essa. Né? E, e a gente vai conversar sobre a viagem do presidente Lula à China e também a posse da presidenta Dilma no banco dos BRICS. O Renato né, é advogado, especializado em administração pública chinesa, ele é doutor e mestre em administração pública chinesa, por uma, eu acho que é uma universidade é, chinesa. Isso. Não sei falar. UST, não sei como é. Esse é, é a sigla em inglês, né? Hanshi é Quadunka de Dasher, a Universidade do, do Centro da China de Ciências e Tecnologia. Legal. das dez universidades da China. Você tem especialidade em políticas de desenvolvimento energético e transição energética na China, é associado ao think tank não governamental, Center for China and Globalization, integrante do coletivo Camélia, lá do Leblon, ai gente, que saudade do Rio de Janeiro, membro do Grupo de Trabalho Diálogos Brasil-China, do Instituto Lula, e também foi pesquisador da, Boston, da Universidade de Boston de 17 a 18, foi pesquisador visitante da Universidade de Oslo, né, em 16, lecionou na China em 2012, no Instituto for Clean and Renewable Energy, 
e tem especialização em educação ambiental pela Unicamp e coordena um duplo PT na China. Como é que você foi parar na China, Renato? Ah, isso é uma história de uma vida, né? Eu, ao longo da minha infância, acabei ganhando atenção nesse país e aí comecei a acompanhar, e ler, e estudar e ali no final da década de 90, lendo muita informação de como estava avançando a educação aqui, criei um, um certo alerta, fui morar nos Estados Unidos, hum. aí voltei para o Brasil, durante a faculdade, uma palestra do reitor da, da Universidade de Pequim, na, na Unicamp, e isso me mostrou os caminhos da, das bolsas, e aí vim estudar, vim para entender como que era o desenvolvimento. Vim para ir embora, como todos os brasileiros aqui na área de Bosch. Você veio você foi para estudar e voltar para o Brasil. Exato. Eu vim para passar uns dois anos só para aprender e voltar para casa e compartilhar o conhecimento. E esses dois anos se estenderam para 13 anos e cá estou. Né? 13 anos, uau! É da ópera. Muito legal. Bom, imagino que 13 anos aí é porque você gosta, né? Ah, é um país fantástico. Eu consegui ver todo esse processo final de transição do desenvolvimento chinês e hum. foi muito rico, foi é um país muito seguro, muito muito tranquilo, a qualidade de vida é gigante, sabe? E, e a possibilidade, a dinâmica também de vida é muito alta por causa dos trens balas e todo o transporte, o transporte público é muito eficiente. Então, eu se eu decido hoje ir para Beijing, eu consigo chegar lá daqui três horas e meia, quatro horas eu estou em Beijing, isso está a 1.200 quilômetros daqui. Se eu quiser ir para Guangzhou, que está a 1.200 também, é três, quatro horas e meia, estou lá ou Shanghai, a mesma coisa, o custo é baixo. Então, a vida tem uma qualidade, uma frequência muito elevada. Isso é apaixonante, sabe? É uma coisa que te envolve muito, sabe? E como é um país de transição, um desenvolvimento muito rápido... A Universidade de Pequim, na, na Unicamp, isso mostrou os caras da... Consume, né? Isso te dá muito o que fazer. Você está sempre ocupado. Estou sempre aqui com alguma tarefa, alguma a fazer... Não tem tempo livre, eu estou sempre, sabe, engajado em algo muito interessante. Imagino, eu imagino, é, eu fico... Foi muito difícil para você aprender a língua, porque é muito diferente, né? Olha, eu, não, eu costumo dizer para as pessoas que eu não sei a língua, estou aprendendo constantemente, é uma língua que você vai especializando, né? Eu sou muito bom para fazer compra, eu sou muito bom para comprar um ticket de viagem, para viajar, para conhecer as pessoas, esse primeiro nível de conhecimento, assim, de contato direto, para fazer uma fala, talvez, dependendo do assunto, eu consigo efetivar com uma certa é, excelência. Agora, há assuntos e há condições que eu não consigo desenrolar muito bem, então eu preciso de mais paciência, preciso de pensar mais. Então, é uma língua de especialização, então você vai se especializando em situações e contextos, então não tem muito assim como nas línguas ocidentais que você, com um vocabulário, desenrola qualquer assunto, sabe? Você tem um é. vocabulário básico, você desenvolve uma conversa básica, mas assim... Imagino. Mas você escreve bem chinês? Eu, eu bastante celular, né? Bastante troca de mensagem, assim... É... Sim, tranquilo. Agora, se precisar redigir um texto, eu já vou ter muita dificuldade, porque aí demanda, acho que uma ciência mais... É aquilo, né? A mesma coisa, escrever um texto em português também, você precisa... Se você não conhece a língua, não é fácil, não, né? Mesmo conhecendo a língua, eu pelo menos eu, eu tenho essa visão. Mesmo conhecendo a língua, vamos supor, é, você põe uma, um leigo para escrever um texto jurídico, a pessoa não, não vai saber nem ler, às vezes, né? Ela fica com a dificuldade, o tipo de vocabulário, a, forma, a estruturação do texto, né? Aquela redação das da, da, minhas, minhas férias, né? Você não fugir do, do assunto, ou manter uma lógica, uma coerência. Esse chinês, para mim, é difícil. É, eu imagino, né? Mas e o, e o trabalho? O, qual é, como é seu dia a dia aí? O trabalho é, é, é dinâmico, ele é, muito, ele é muito fluido, né? As coisas acabam, acabam assim, me envolvendo muito, como eu estava falando. Então, é, existem momentos que é muito em chinês, a coisa demanda ali, sabe, usar a língua. Tem momento que é muito em inglês também, por ser um estrangeiro, você acaba... Muitos lugares que eu vou, as pessoas não têm muito tempo de entender se falam ou não falam, se quer ou não quer, elas vão mas estar... todo mundo fala inglês? Não, não todo mundo, mas está ficando cada vez maior o público que fala inglês na China. Com o inglês você consegue se virar nas grandes cidades, né? Nas hum. cidades mais desenvolvidas, o inglês acaba... Eles não se incomodam que você fale inglês? Como os franceses não gostam que a gente chegue lá falando 
Depende falar... muito do lugar. Depende muito do lugar. É, eu estou falando de uma cidade, por exemplo, o Rã é uma cidade de 15 milhões de habitantes. Se eu vou num mercado assim mais popular, não é um lugar que as pessoas vão achar engraçado, vão achar bonitinho, não vão ficar ofendidas. Aqui não tem muito isso. As pessoas acham lindo uma, um estrangeiro, sabe? É uma coisa assim, ah, apaixonante. Você encontra com muita frequência pessoas que nunca viram estrangeiros. Então, é, é assim, é um tratamento de amor o tempo todo, sabe? Mas, não, é, o idioma acaba sendo um, um atrativo aqui. A diferença cultural é uma coisa muito, sabe, muito especial. Os chineses vêm com bons olhos, né? muito diferente. É, imagino. Mas você tem, você tem saudades do Brasil? Assim, muito. alguma coisa aqui? Aí Sim. tem muita coisa brasileira? Olha, muita coisa não. Hoje em dia tem o um mercado digital, então, assim, qualquer coisa que eu sinto falta, eu compro online, né? Pão de queijo, coxinha. Esses dias mesmo, uma amiga, uma, uma chinesa que morou no Brasil, na minha cidade natal, ah. ela me mandou uma caixa de presente, ela me mandou coxinha, pão de mel, me mandou, sabe... Mas ela morou no Brasil? Ela morou no Brasil, na minha cidade natal. O pai dela tinha um restaurante chinês na minha cidade. E aí ela veio, ela mudou para a China já tem muitos anos, já criou os filhos dela. E ela tem hoje uma empresa que importa produtos brasileiros para a China. Então, ela vende para a comunidade brasileira coxinha, bolinho de queijo, é, sabe, esfirra, brigadeiro, todas essas maravilhas. Como é que ela consegue mandar essas coisas do Brasil e chegar bem na China? Então, ela, algumas coisas ela traz do Brasil. Outras ela produz em locos, né? ela produz aqui na China mesmo. Então, ah, ela está morando é... na China. Isso, ela, já, ela, ah, ela tá. é chinesa por descendência, né? o pai dela e a mãe dela são chineses, mas ela foi criada no Brasil. Então, ela mudou para cá depois de criar os filhos, mudou para cá com o marido e começaram a trabalhar o mercado de importação e exportação. E ela viu essa demanda de mercado aqui, ela atende muitas grandes cerimônias, né? da embaixada, dos consulados, ela fornece salgadinho, é bem interessante. É e ela então, nos agrada e nos alegra muito aqui. O brasileiro sempre descobre uma forma, né? você não acha? Eu aqui, aqui também tudo, tem tudo isso, né? É... Tudo se resolve, né? É, o brasileiro. Você acha salgadinho, brigadeiro, você encomenda tudo. Encomenda tudo. É, é fantástico. E agora com a internet, tudo que eu faço, né? você tem um WhatsApp. Você tem... Aqui a gente usa muito o WeChat, que é o WhatsApp chinês, né? Mas ah. pelo WeChat você compra passagem de avião, passagem de trem, você compra produtos, você encomenda, você paga as pessoas, você paga passagem de ônibus. Então, ele tem uma função mais ampla, né? um canivete suíço digital, vamos dizer assim. Hum. É, é, Renato, e, e me, mas você... Porque se fala... Eu tenho até uma amiga aqui, brasileira, mas que mora na, na, na Maryland, em Maryland, e ela morou aí na China, acho que dois anos. Hum. O marido foi trabalhar. Até ela fez uma live com a gente e tudo, né? Ah, que legal. Sobre, sobre a pandemia, como é que estava o controle aí da pandemia, que ela explicou, que é uma coisa... Ah, recente. Ela estava aqui esses últimos anos, então. Estava aqui. Ela voltou a, talvez há um ano atrás. Está ah, bem atualizado. E ela falava muito assim, de como o governo controla, controlava para garantir a segurança das pessoas, que o vírus não, não espalhasse. Né? E ela, eu dizia para ela, mas assim, se você sair de casa escondido, ele sabe, sabe... É, bate, na, não demora, bate uma pessoa na sua porta. Você se sente livre na China? Porque se fala muito do governo. Né? Eu me sinto mais livre na China do que qualquer lugar do mundo. Já estive em 57 países, rodei hum. o planeta, não achei um país onde me sinto mais seguro e livre do que na China. E falo isso categoricamente. Hoje, qualquer pessoa que tem um celular está sendo observada pelo seu governo, do, dos seus mais íntimos detalhes, a, as coisas mais superficiais, isso é utilizado por grandes empresas, aí está aí a crise do Twitter, está aí a crise do Vale do Silício para explicar isso melhor. Uhum. Isso é usado geralmente para vender seus dados para as grandes corporações, principalmente seguro e bancário. E na China, não. Na China é utilizada pelo governo para administração pública. Por exemplo, uhum. essa questão do controle durante a pandemia, eles uhum. trabalhavam com quatro estruturas né, de controle. Eles falavam, trabalhavam com a com a pesquisa, eles, eles encontravam uma forma de rastrear as pessoas, né? é, testar geral, quase todo o público, é, eles trabalhavam também com tratar as pessoas que estavam doentes, e esse rastreamento que era para justamente controlar de onde tinha vindo, então eles usavam o celular para rastrear por onde essa pessoa que estava, vamos supor, 
Ah, descobriu que você está com vírus. Então, o que eles vão fazer através do seu celular? Descobrir por onde você passou. Então, eles vão fazer o rastreamento das suas fotos, né? Para ver onde você pode ter contaminado alguém. Hum. O segundo momento era fazer a testagem das pessoas por onde você passou. Para hum. garantir que essas pessoas não estavam com vírus. Ou, se tivessem com vírus, fazer o isolamento delas também. Hum. Então, era o isolamento, era a testagem, era o rastreamento e o tratamento. Então, essas quatro etapas que eram utilizadas para poder fazer a gestão da covid e tudo isso para manter o quê? Para garantir que as pessoas não fossem morrer. Se você olhar o volume de pessoas que tem na China e a porcentagem de pessoas que morreu, é, 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 assim, é gritante a diferença com o resto do mundo. Aqui, o, a, o número de mortos pelo Covid é muito baixo. E foi um país pego de surpresa. Né? Não foi um país que, como o resto do mundo, teve tempo de se preparar e se organizar. Aqui, não. E não teve essa falsa dicotomia entre vida e, e mercado. Olha, o mercado, se houver vida, segue. Agora, a vida, tendo mercado, não é garantia, né? Com Tanto que a gente estava tendo mercado e morreu e não está mais entre nós, né? Com certeza. Então, você acha que o, o, a estratégia deles para tratar o COVID, a Covid, para lidar, tratar não, para lidar com a Covid, deu certo? Eu não acho que deu certo. Os números dizem que deu certo. Né? As, as pessoas, o número de mortos, a, a recuperação econômica, se você comparar todos os desenvolvimentos econômicos entre as nações no, no período de 2020 a 2022, o país que mais cresceu foi a China. Uhum. Então, assim, se uhum. morreu pouca gente a economia cresceu, o que, que eles erraram? Me diz aí que eu preciso anotar. Entendeu? E é... A... Falando aqui, é, tem alguém dizendo assim, é, quem é? O, o Lawrence está dizendo, interessante ter pão de queijo na China. Eu também achei, sabia? <risos> Fantástico. Fantástico. Mas você sabe que quando eu cheguei aqui, no, em 88, né, eu vim fazer mestrado na Universidade de Boston. 88. Então, eu não sabia que, tinha essa, que tinha, já tinha uma comunidade brasileira aqui grande, não como a de hoje, mas já tinha. Tinha loja brasileira e tal. Eu não sabia de nada disso, né? E um dia, o meu marido pegou meu filho, que era pequeno ainda, assim, tinha 15 anos. Os dois... Alguém disse que tinha uma loja brasileira, ele queria comprar feijão e arroz. E alguém disse que tinha uma loja brasileira no final de uma rua. Ele foi até o final da rua, só que ele foi para o final da rua ao contrário. Ufa. Ele andou, chegava os dois em casa de perna fina e se reclamando porque não tinha achado a loja. Na realidade, a loja... Tinha ido para errado. É, depois conheceu, ficou conhecendo a loja e tal. Era, era assim a loja naquela época. Hoje em dia tem Legal. mercado brasileiro, tem padaria brasileira, tem, sabe, o escambau, boutique. Fala aí. Como dizem os americanos, you name it. Mas... É, é, isso aí dá uma sensação de, de pertencimento para a gente, uhum. para mim dá, entendeu? Um né? É, de acolhimento, eu chego lá, e depois quando a, a maneira como a gente se relaciona entre a gente é muito diferente da maneira como a gente se relaciona com os americanos, por exemplo. Né? São poucos americanos, tenho amigos que eu abraço, que eu beijo, mas são, não, não é como a gente, né? que eu nem conheço você, se eu encontrar você... É capaz da gente... Abraço, beijo, beijo, sim. A gente abraça e beijo. O toque, né? O toque, é. para a gente é difícil a gente não pegar, né? Por isso que a Covid é. foi tão difícil para a gente. Foi muito pesado. Isso foi uma coisa difícil para você aí na China? Foi. Ou é uma coisa difícil ainda? É uma coisa difícil ainda. Eu conto que... Foi até um estudo que eu li na época que eu cheguei na China, que o brasileiro parece que toca uma pessoa que está conversando até 25 vezes em um minuto. <risos> uma característica do brasileiro, tocar muito, né? Toca, toca o tempo todo. Pra época. É isso que você estava falando, o brasileiro é muito de toque, muito de abraço, muito de beijo, esse contato físico me fazia muita falta no começo. Tem que conhecer é. a pessoa, né? Aqui, o pessoal abraça, mas é uma coisa assim, muito superficial e é, e é raro. Você não, uma pessoa que você acaba de conhecer, uma pessoa do seu cotidiano, você não tem muito toque. Até o cumprimento de mão não é muito, muito comum aqui. E nos primeiros anos, até a comunidade estrangeira também, a maior parte das nações, as pessoas não têm muito isso, ainda mais que está lidando com um estrangeiro de outra nação, né? E aí, puxa, 
Aí você vai desenvolvendo suas técnicas para poder suprir essa necessidade de toque, né? E os amigos começam a sofrer, as pessoas começam... Aí tem missa, tem missa, é importante. Tem, tem igreja. O, o, a cidade o, o pastor evangélico, o, 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 o brasileiro Sim. que é batista, que é... Tem, tem, tem muita igreja. Tem, uh, são principais, assim, duas igrejas católicas. Hum. É, tem algumas batistas, isso passa mais de cinco grupos batistas aqui que se organizam, que tem suas, suas igrejas. Existem hum. também grupos de oração em, em casas, né? Que as pessoas fazem cada dia na casa de um, que é bem interessante hum. também. A comunidade africana se organiza muito nesse sentido também. A própria cidade de Wuhan tem os chineses cristãos que se organizam. Existem os templos budistas também, que são muito comuns aqui. Tem o grande templo também, que tem alguns grandes templos que são mais assim específicos da região. É, existem os templos taoístas também. Então, assim mesquitas, tem mais de 16 mesquitas em Wuhan, então, assim, que não é uma cidade muito de domínio muçulmano, mas mesmo a comunidade muçulmana tem muita mesquita aqui. Então, assim, religião aqui é um... O que você não pode na China, com frente à religião, é panfletar na rua. Você não é permitido. Manifestação pública, se usassem é, fazer post na, na, nas redes sociais ou sair panfletando na rua, isso não é permitido, porque você não pode ocupar o espaço público com seus interesses pessoais, né? Hum. Então, isso não, isso não pode. Mas agora, missa todo fim de semana, eu tenho uma amiga que todo fim de semana me liga, ó, oh, missa hoje. Nossa, até... Aqui, as igrejas fazem muito esse papel de juntar as pessoas, de fazer as pessoas se sentirem bem, né? É, tem a Páscoa, tem almoço, é... Sim. Assim, Dia das Mães, às vezes faz, eles faziam o baile do Dia das Mães. Não sei se não estão fazendo. Faz até algum tempo que eu não vou na, na, na igreja, que eu sempre ia, na, na igreja católica. Mas eu me lembro que uma coisa que me deixava assim é, maravilhada era nascer um neném, por exemplo. Aí a mãe chegava lá na igreja com aquele neném novinho, assim, uma semana, dias. Menina, aquele, a igreja é muito grande, né? Aquele neném passava de banco em banco. A mãe não via mais a criança. Alguém dizia, ah, deixa eu pegar, que coisa linda. Aí pegava. Aí a outra dizia assim, passa para mim. Aí passava. O neném ia lá no final da igreja, voltava pelo outro lado. A mãe mesmo ficava olhando, cadê o bebê? Não está aqui o bebê. Ah, criança. <risos> tá louco. Eu achava aquilo uma maravilha. Eu disse, gente, só brasileiro que faz isso. Que legal. E aí alguém descia para o cafezinho, tem cafezinho depois da mesa, alguém descia para o cafezinho com o bebê. A mãe... Descanse, minha filha. A gente aqui está tratando do bebê. E o pior é quando a criança chorava. Acontecia. Ou então uma criança Nossa, maior, tá alguma coisa, e alguém chamava atenção, botava um rindo de castigo, ou então dizia, começava a dar conselho para a mãe, faz assim, está tossindo, faz um chá de não sei o quê. Faz... Gente... Eu acho isso maravilhoso, Renato. Sim, eu também acho. E, e é uma coisa que eu observo, eu pensava que era uma coisa daqui também, mas as igrejas têm esse papel de organizar comunidades, tem esse espírito comunitário. Gente, como a gente acaba sendo estrangeiro, a gente não tem muito vínculo com pessoas da cidade, né? o pessoal do trabalho e você. Então, é onde você acaba desenvolvendo uma segunda família, um, um espaço que ocupa aquilo que sua família ocuparia. Então, é... É crucial. É, essas comunidades assim, religiosas também são... As igrejas tiveram esse papel muito importante. Eu acho até que a igreja católica perdeu um pouco isso aí aqui, aqui em Boston. Hum. Eu acho que é, alguns anos atrás, bem dez anos atrás, eu não sei, os padres que vinham tinham mais esse caráter comunitário mesmo, sabe? É, eu, eu não sei, eu acho que as igrejas católicas perderam um pouco. Eu não posso falar das é outras... Não, mas é interessante você falar isso, porque realmente a Igreja Católica, até na fundação do PT, teve um papel muito importante justamente pelas comunidades. É comunidade de base? Então, a base do PT, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente viveu uma crise muito aguda ali na década de 90, que passou a, década, a primeira década de 2000 tentando retomar, mas ainda a gente já está, sabe, tateando, tentando se reencontrar assim, como comunidade, né? Existe uma discussão muito importante de como reconstruir as comunidades de base, né? É, tem até uma live do, do Leonardo Boff, muito interessante sobre isso. Ah. E, ele fala nos papados, quem foram os papas que vieram antes do Francisco, ultraconservadores. Sim, o Bento e o próprio João Paulo. Né? 
e afastaram. É, ele tem uma, tem uma live dele sobre isso que eu achei muito interessante. Deixa eu ver aqui um comentário que tem. Deixa eu ver, a Fátima está dizendo, aqui faz todo ano o baile do Dia das Mães. Ainda faz, né, Fátima? Eu acho fantástico. A Simone está dizendo, conversa encostando a mão nas pessoas. É, a gente... A gente... Não, e quando, e quando arruma... Eu, tenho, eu sou danada para botar roupa é, pelo lado avesso? Aí eu vou para a igreja com a roupa pelo lado avesso? Aí alguém bate nas minhas costas, porque eu não sei nem quem é. Você não sabe? Ó, ó, a sua camiseta por lá na, na mesa. <risos> Ou então... Quem conhece, né? Eu, ó, presta atenção aí. Arruma é, essa roupa. Cabelo é, mal arrumado ou alguma coisa, o feixe que não fechou aqui, a pessoa, quando você vê, a pessoa já botou a mão e já fechou. Já fechou, é, resolveu, está resolvido. Sorte sua que eu estou aqui. Né? Eu, fechei, eu acho, bom, eu já falei, vou, vou me repetir, mas eu acho que eu acho essas coisas são muito culturais. Agora, se você não pertence àquela cultura, se você não, não tem a experiência daquela cultura, não vive aquela cultura, às vezes é difícil de entender, né? Muito. Eu tenho um amigo que, infelizmente, já morreu, que eu adorava ele, americano. E ele foi que me ensinou essa questão de que aqui, como ele, ele era um bibliotecário lá da, da minha faculdade, na BU, e eu era estudante, ele que me ensinou que ele não podia ter contato comigo, porque aquilo podia ser um problema profissional para ele. Então, quando... ele só me disse isso, porque ele, a gente conversava assim eu ia me aproximando dele e ele ia andando para trás. E eu não entendi aquilo. Por que ele está andando para trás? Um dia eu perguntei, ele disse, existem todas essas regras aqui, né? eu, assim, a gente tem que manter uma certa distância, porque ele era o bibliotecário, eu era estudante. Podia parecer que ou ele estava me assediando, ou a gente tinha uma relação que não, não era profissional. Está entendendo? E aquilo... Eu, de nada que ele falou me é, levou. São os sociais, né? São, né? Essas diferenças. Para a cultura é americana, né? Hoje eu entendo a cultura americana, mora aqui há muitos ah, anos, trabalho, sou profissional. Mas, mas é, são diferenças que a gente às vezes demora a assimilar, porque nem passa pela sua cabeça. A gente vem de um lugar que a gente está muito mal. Qual é a sua área de estudo? Eu sou jornalista. Hum. Mas eu, eu estudei museologia, eu sou formada em museus. É, especialização em museus de arte. Curatoria, e, então. E antropologia. Ah. É, a, minha, a minha companheira também ela é curadora. Ela está terminando o doutorado agora. Ah, é. Museologia, isso. Eu trabalhei muito pouco ah. em museologia, porque... Não... É, ela também acaba trabalhando em alguns projetos assim, específicos. É, é uma pesquisa. Um negócio de jornalismo. Mas a gente disse que ia fazer a live para falar da visita do Lula. Sim, essa é a nossa discussão. Deixa eu ver aqui, a Fátima está dizendo, ainda tem cafezinho todo domingo na Igreja Católica depois da missa. Ai, é uma delícia. Nossa, teve uma época que eu levantava muito cedo no domingo para ir buscar o pão para o café da igreja. Está vendo? Olha aí, gente, bota aí, pode botar bastante comentário. Então, a visita do presidente Lula à China, tem muita gente, fez o maior sucesso no mundo inteiro, não fez nenhum sucesso aqui nos Estados Unidos, e só críticas. só críticas. Agora, até eu vi o comentário de uma pessoa que eu não sei quem é, uma assessora do Biden, dizendo que eles confiam na relação do Brasil com os Estados Unidos. Deve ser porque o Lula parece que fez uma crítica aos Estados Unidos hoje. Acho que o Lula deu um... Natural, muito democrático, né? assim funciona. A gente faz a crítica... É, eu acho que ele deu um chefe para lá. Né? É, mas, enfim... É... E ele vai para o Japão agora, né? Essa Sim, o encontro do G7, né? Sim, que já, já começou, não? Acho que não, eu acho que é, ele vai... Eu acho que esses dias, está é, entre hoje e amanhã. Hoje, no Brasil, ainda é noite, né? Então, acho que amanhã é que ele embarca de novo. Não, eu, não eu perdi, mas eu, eu li um comentário que alguém fez no G7. Aí eu falei, ops, já começou? Então, o Lula deve estar indo. Enfim... Sim. Eu, eu tenho perguntado, desculpa, não sei se eu dei tempo para você responder. Tem muitos brasileiros na China, é uma comunidade grande? Não, a comunidade é muito pequena. A comunidade já foi muito maior antes do Covid, até em períodos anteriores, uma década atrás, a comunidade chegou a um, a um volume ali próximo de 20 mil, mil pessoas, nunca chegou a milhões, Uau. mas Uau. sempre 20 mil ali, bem distribuído. E você está falando de um país de 1 bilhão e 400 mil habitantes, milhões de habitantes, né? Então, assim, 
é uma gota no oceano, é né? pouca gente. Você tem ali uma, um, um volume grande, uma comunidade estável que é em, em Dongguan, que é no sul da China, que foi aquela comunidade que veio para a produção de calçados do sul do Brasil, hum. e ali é sólida até hoje, mas que devagar está dissolvendo, já está a segunda, terceira geração, as gerações já dissolvendo também, já seguindo para outros setores. E você tem também Xangai como um grande centro de, de concentração de brasileiros, que ali você encontra as grandes corporações, as grandes empresas. E aí, muito estudante, né? Estudante sempre deu um volume muito grande do corpo de, da comunidade brasileira na China. Hoje, a comunidade não chega a 2 mil, sabe? Não chega a 2 mil brasileiros, né? É bem pequena, né? Sim, muito pequena. Mas repercutiu entre os brasileiros a visita do Lula? Entre os brasileiros, muito, muito, muito. Mesmo na China, a, o volume de informação, de mídia, a, a cobertura da mídia chinesa com relação à visita do Lula foi fantástica, foi muito bonita, foi muito, foi muito bem assimilado, né? E, e a, o caráter da visita do Lula teve esse papo, caráter de normalização das relações, né? Sempre houve uma relação muito boa entre Brasil e China. São dois países irmãos, assim, de longa data, né? A gente lembra até que a ditadura militar foi da, praticamente começa com a visita à China, né? Sim, Nossa, acho que foi o Geisel que refez a, a, a ligação, foi o general Geisel? O Geisel, ele, ele, ele reestabelece, né? Reestabelece. Isso. Então, agora, para completar agora 40 ou 50 anos? 50. Estava se vendo que eram militares, mais torturadores e criminosos que fossem, eram melhores do que os que estão aí agora, né? É, tipo, as coisas são... É, há momentos, né? Há momentos e há gestos. Cada, eu acho que cada momento da história corresponde a um gesto. E esse gesto foi... O Brasil sempre teve uma importância nessa parceria com a China e o Lula veio para justamente normalizar essa relação, retomar essa estrutura e, e retomar esse, esse processo de, de troca comercial já é estável. Isso pode ser governo que for, isso acontece. O mercado funciona por si só. Né? Então, não por menos, todo ano, a balança comercial brasileira com a China sempre bate recordes. Então, o setor do agro tem um se favorece muito dessa dessa troca comercial com a China. E aí eu acho que o papel da visita do Lula foi justamente essa, né? A principal é se estabelecer uma nova uma nova aliança dentro do que é o Banco dos BRICS, o NDB, o New Development Bank. Uhum. E, e aí, num segundo momento, é isso na, no âmbito multilateral, né? Que foi onde inaugurou essa visita do Lula. E num segundo momento, essa relação mais bilateral, que presta atenção também nas questões regionais, então, essa, o povo Mas chinês... A diferença dele era, é ir além do agronegócio, né? Sim, Porque sim. Relação... comércio, né? É, nossa relação com a China sempre foi muito, muito além, né? E, e os jornais chineses reportaram isso de forma muito, muito característica, com muita alegria, né? Essa retomada do, das relações. Porque o governo anterior era um governo que estava praticamente compido, né? Era uma situação muito desgastosa, muito, muito cansativa. Então... Sim. Foi recebido com muita alegria. O Lula, até essa música do Ivan Lins, que foi uma música ah, orientada foi, pelo foi cerimonial. Não foi? Você estava lá no momento? Não, eu, eu estava na posse no Banco dos BRICS, na, uh -huh. no momento ali na praça, eu não, não pude estar. Mas é, essa música do Ivan Lins foi escolhida por indicação do cerimonial diplomático. Sim, do Itamaraty. Isso, do Itamaraty. E, e eles acolheram bem. A hora que eles entenderam a tendência da música, ficaram muito felizes, porque dialoga com aquilo que o, o Xi Jinping vem falando da nova era. Esse uhum. novo momento das nações se erguendo, é, trabalhando de igual para igual, essa construção de uma comunidade de futuro compartilhado. né? Então, para eles foi uma alegria essa música, foi de muito bom tom. Eu ouvi uma... Eu, ouvi, eu não sei se você conhece a TV 247. Claro, claro. Então, eu ouvi um depoimento hoje, achei muito engraçado, do governador da Bahia, ah, que foi à China. Sim, sim. Aí, a Helena Chagas, que estava conversando com ele, disse assim, conta aí para a gente como é que foi, alguma coisa lá dos bastidores. Aí ele disse assim, que acho que no final da visita e tal eles falaram queriam fazer uma, uma fotografia. Todo mundo queria fazer uma, uma foto com Lula e o Xi Jinping. Todo mundo. E ele disse assim, mas era impossível, a segurança dele não deixava ninguém chegar perto. Era uma coisa assim, 
era, é muito, era muito rigorosa, muito, muito diferente da gente, porque a gente abraça, pega e tal, a gente não podia fazer nada disso. Mas aí falaram com o Lula, e o Lula deu algum jeitinho, afinal concordaram, foram lá para uma escadaria, juntaram os governadores, comerciais, para fazer a fotografia com o Lula. Gente. Aí ele disse assim, mas menino, ele falou bem assim, mas menino foi uma esculhambação só, porque brasileiro não tem jeito. Aí brasileiro começou a gritar, ô Ximpim, bota o braço no céu, faz isso, faz aquilo. Ele disse, no fim, estava todo mundo tratando o presidente da China como fosse um menino ali da rua. Mas não, ele disse não durou muito tempo. A segurança foi lá, tirou ele e levou. É, tira dali. Esse trato na China com autoridade é raro. Ele disse que foi muito engraçado, porque todo mundo queria encostar no Xi Jinping, tirar foto dele. Ele, ele completou um por um dos ministros, ele completou um por um dos governadores. Foi um gesto assim, muito atípico. Foi muito hum. atípico. Ele rompeu muito essa tradição protocolar chinesa, e foi muito bonito isso, né? Que ele hum. realmente... E é esse o sinal que ele estava dando, né? Num jornal. Aí você tem que prestar atenção nas mídias diferentes, né? na, na mídia de língua inglesa, eles falaram que o Brasil vai ter uma prioridade, um trato prioritário na relação internacional chinesa. Então a China hum. realmente quis dar esse sinal de que vê o Brasil como um grande parceiro. E foi isso que os jornais também chineses, né? Acabaram deixando claro, né? Que existe... Tá vendo, isso, se você pegar vários jornais, isso foi capa e foi, teve uma importância muito grande. Foi, foi justamente nesse sentido que a mídia chinesa reportou que essa relação Brasil-China tem uma grande importância, uma importância prioritária. E por ser as duas pontas do mundo, por ser dois mercados de irmãos, por ser os dois maiores países de desenvolvimento, uhum. e essa construção do sul global, né? a importância de, de reconstruir o mundo. Né? Por isso, um novo tempo, por isso, uma nova era. Por isso por que isso... a música foi tão apropriada, né? Exato, exatamente. E foi nesse tom que abriu a visita do Lula, porque o Lula ele chega primeiro no Banco dos BRICS, no Banco dos BRICS ele faz, é o primeiro presidente que visita a instituição bancária, hum. esse banco dos cinco países, né? Para quem não conhece, o Banco dos BRICS envolve o Brasil, a Índia, a China, a Rússia e a África do Sul. Agora tem países irmãos que estão entrando, novos ingressos, né? que é o Uruguai, que é Bangladesh, que é Egito, a Arábia Saudita... A Argentina... Que é Emirados Unidos. Árabes Unidos, desculpa. Então, esses países estão entrando agora para estruturar o que é essa instituição bancária. E no discurso Lula fala disso. Né? Primeiro, o Lula abre falando da importância da geração da Dilma, que foi uma geração que foi torturada, que foi perseguida por sonhar com um mundo melhor e que hoje tem a condição de realizar isso através desse banco. E que esse banco vai ter esse papel justamente esse de financiar Sim, foi um discurso. Esse discurso divide em duas partes. A primeira parte é a parte que ele lê, que ele começa com esse aviso, né? mostrando essa mudança estrutural do, do mundo, que o banco está disposto a financiar, fazer diferente do que foi o FMI, que financiava e vinha e tomava a soberania do povo é, para justamente nossa. aqueles pacotes e austeridades que judiava do povo. Né? Sim, que a gente protestou, eu, a minha geração protestava Exato. toda a hora. A minha geração também protestou bastante. Então, assim... Todo mundo conhece esses pacotes. Então, o que o Lula fala assim, a gente precisava de um instrumento que pudesse transformar o mundo, que possa financiar a construção de infraestrutura. Para quem visitou, para quem foi convidado para essa posse mesmo, eles distribuíram uma folha onde mostrava os principais projetos financiados nos últimos 10 anos, quase 10 anos, né? do banco. Então, é praticamente infraestrutura, saneamento básico, pontes e energia renovável. Então, assim, o banco está servindo para transformar a infraestrutura dos países que estão em processo de desenvolvimento. Então, é nesse tom. E o Lula também levanta uma, uma lebre interessante, que ele fala assim, quem deu o direito ao dólar de ser o laço do mundo? Né? Então, por que não fazer o laço da nossa própria moeda? Então, a ideia é estar usando as moedas. Tanto que o Brasil e a China fecharam um acordo, que os acordos, a troca comercial agora é entre as duas moedas, entre o renminbi e o real. Que antigamente, antigamente ainda é assim para grande parte das nações, fazer trocas internacionais. Para você fazer importação e exportação, você precisa ter uma reserva de dólar, ou Sim. seja, você depende dos Estados Unidos para fazer um negócio com, com a Argentina, com a Espanha. Sim. Como pode ser isso? A gente precisa fazer uma, um processo diferente. Né? É uma desvalorização da própria moeda. Né? Exato, e da sua própria nação, da sua própria capacidade, da sua soberania. Né? Então, o que o Lula fala é que esse banco vai ter esse papel. E a Dilma mesmo fecha também com a, a sua fala falando, olha, o banco vai ter a função de criar uma prosperidade comum. Então, ela dialoga até com a visão da China de construir um... 
um mundo mais igualitário, mais... É, exato, é muito bonito. Então, é uma virada. O Lula também fala disso, né? Que é uma virada na página da história. A gente tem que terminar o século XX o melhor do que a gente começou o século XX. Então, a gente precisa desse avanço de igualar as nações, construir uma condição melhor para a humanidade, para a gente poder avançar como civilização global, né? Muito bonito. Deve ter sido... Eu imagino, eu assisti daqui, não, não assisti tudo, nem toda hora, mas mas vi vídeos e assisti, fiquei muito comovida quando o Lula chega, que encontra com a Dilma, que os dois sobem, né? Que é muito bonito. Imagino para quem estava presente, que deve ter sido, para quem é brasileiro, que está fora do Brasil, deve ter sido uma emoção muito maior. Eu falo por mim, eu estava lá como convidado presencial e fiquei emotivo, porque realmente foi um momento assim que você, você entendia que ali estava começando uma virada da história da humanidade. Ali realmente foi uma... E, para mim, o ápice da visita do Lula foi esse, para mim, né? Essa visão de que começa uma instituição... Ali não foi uma visita para a China, né? Ali foi uma visita para os BRICS. E dali sai a visita para a China. Ali, naquele dia, o Lula ficou num hotel, o Rapin Fanguan, que é um hotel da paz, já diz o nome tudo, né? A intenção do Lula de estar aqui. À tarde, ele teve uma... À noite, ele teve um jantar com membros do Partido Comunista de Xangai, e foi para Beijing. Aí, Beijing, de manhã, ele já começou a cerimônia na praça, levando flores para os heróis da China. Aí, depois, começou toda essa agenda que você estava discutindo, né? Então, assim, ali foi a visita para o Xi Jinping. Foi no segundo dia e foi o ápice das notícias e de toda essa demanda aqui na China, né? Foi muito... Bom. Foram dias, assim, inesquecíveis. Inesquecíveis. E como explicar que a grande mídia brasileira não cobriu a visita do Lula? Ah, é, de novo, né? É uma coisa muito fora do é, eixo tradicional, é, né? É muito triste, né? Porque, é. assim, não... Porque aqui eles cobriram <risos> com essa crítica do governo, a rádio pública, que é uma rádio, é a rádio muito importante que, do noticiário, né? É, deu os dois dias, deu matérias grandes sobre a visita do Lula à China, com entrevistas. Com, com, o Democracy Now, que é um programa excelente, você conhece? Sim, é, Deu a visita da Lula, do Lula, botou lá um segmento. Eu acho até que é capaz de fazer outra coisa depois. Eu não sei, porque eu até não tenho visto. Eu vi Natural que faço, porque vem uma mudança, uma mudança já concreta, não é mais uma mudança assim, simbólica. Tem muita simbologia. Essa visita do Lula mesmo começa no dia 13 de abril, né? Então já, já disse por tudo. O Lula mesmo fala, uma mulher na frente de um banco que está vindo com a mudança do mundo, da, de uma geração que passou pela... Quem, Quem é essa mulher? Vários... Quem é a Dilma, né? Quem é? Exato. E aí ele faz essa descrição, ele trata dessa história da Dilma, a importância daquela geração, daquela mulher estar tá ali naquele momento. Então, Sim. assim, é tudo muito simbólico, é tudo... são leituras que são muito objetivas, que sabe? bom que ele está vivo para testemunhar isso depois dos últimos quatro, cinco anos que a gente passou. Nossa, que virada na história, né? Que virada é... na história. É, que virada na história. E, e é interessante se você falar isso da, da cobertura americana, porque a, os, o próprio governo americano já vem tendo reações frente a essa visita. Por exemplo, o Marco Rubio, que já, já fez a sua manifestação. Ah, ele deu uma declaração horrível, né? Exato, essa questão do real MMB, sabe, impedir das operações unilaterais do, do Ocidente, ou seja, perde a força, a capacidade de criar os embargos, né? Está aí Cuba sofrendo há mais de 70 anos esse processo. É Venezuela também, é absurdo. Exato, a Venezuela também vem no, nesse bojo e tantos outros países que acabam sofrendo, né? E também, de outra forma, o, um, agora eu não lembro, agora é foi um, um ex-embaixador americano, né? eu acho que é Sim, o ex-embaixador no é. Brasil, o que eu, eu acho que foi embaixador no governo passado. Ele deu uma declaração horrível, assim, chamando a atenção do Lula, sabe? Exato. Como quem diz, quem é você para ir lá na China? Pra, pra... É, eu acho que o nome dele é Thomas Cheno, se eu não me engano. Não, não, não me lembro. Ele, ele faz uma... Não é que também ele fala, se o Brasil e a China estão querendo construir com o BRICS uma moeda para substituir o dólar, boa sorte. Ele parece um tom de ameaça. Sim, ele fez e um é algo que, E é algo que a gente tem que estar atento. Ele e é algo que eu também aviso no discurso dele. Ele fala assim, olha, acabou a conciliação, a gente não está mais disposto a negociar a nossa soberania. Não é mais tempo claro. de falar, posso desenvolver, não vou pedir mais permissão para desenvolver, eu preciso avançar, eu preciso tirar meu povo da miséria, eu preciso elevar minha nação como nação, né? não dá mais para ficar esperando as grandes, as ricas nações do mundo. E não há, 
não há, não há nenhum motivo para os Estados Unidos ser o líder do mundo e explorando os outros países e criando problema para os países. Porque, um, uma, aliás, eu hoje dei uma entrevista para uma TV brasileira e exatamente sobre a questão da imigração lá na fronteira, e eu falei isso, na, vai continuar esse crime na fronteira, essa desumanidade desse tratamento das pessoas. Porque o que a gente precisa entender é que isso é resultado da política externa americana. E aí vem querer meter dentro de outro país, falando que não respeita direitos humanos? Não respeita nem a sua casa. Não se respeita, não se respeita é. direitos humanos. Então, eu acho que está na hora de se dizer isso, entendeu? Porque a Europa, eu, eu fiquei muito... É, desapontada, frustrada e, e, e confesso que estava ignorante quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, que a, 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 os países europeus se alinharam com os Estados Unidos. Eu falei, até tem uma amigas brasileiras, uma amiga brasileira que mora na, na Alemanha. Eu falei, qual é? Por que estão que se alinhando? Com os, por que, que não tem assim uma voz, né? Não se, não, não, não não se colocam numa posição de soberania, por que tem que correr atrás, dizer amém para tudo que os americanos falam? Ela disse, Ué, mas essa sempre foi a posição dos países europeus, eles não estão mudando. Eu falei, gente, eu nunca não tinha percebido que era assim tão claro. E é verdade, é então, eu acho que essa, essa posição do Lula, inclusive, de, de propor uma paz, que bom que tem alguém falando em paz, gente, porque só se fala Exato, exatamente. E, e é uma coisa que eu acho que os dois assim, pilares dos discursos do Lula aqui foram justamente isso, justiça social e desenvolvimento sustentável. Olha então, que justiça social se faz com paz, se faz com construção de prosperidade comum, se faz com diálogo, não se faz com guerra. Então, assim, fica falando, ah, não pode ter a guerra, mas fica jogando arma para o povo continuar o processo. Chama para mesa, vamos discutir isso aí. E dá um outro passo também essa questão do desenvolvimento sustentável. A gente está atrasado com a redução da emissão de carbono. A gente está vivendo uma... está todo galope para a destruição do planeta e o pessoal achando que não. Tranquilo aí, a gente Sim. sempre espera. Não, a gente tem que ter pressa nisso também. Então, acho que foram assim... O, o, o Lula acertou muito do tom na visita. E mesmo na questão da guerra, houve comentários ali no final que estão criticando muito, mas eu acho que... Acho que é isso, tem, é momento de sentar para conversar. Sentar, eu acho fantástico que ele tenha essa posição, porque a China propôs... ele é um dos poucos que tem essa posição. Exato. E a China propôs 12 pontos para poder negociar a paz. E o Lula está apoiando essa lista agora. Então, isso mudou muito o jogo. Isso realmente, eu acho que agora é avançar naquela questão do, do Clube da Paz também, trazer as nações para dialogar, né? trazer um grupo de nações para sentar e tentar apaziguar essa questão e no caminho. Porque o caminho agora para pacificar é justamente criar mercado, é criar um diálogo, uma troca comercial entre as nações para poder... Claro. Um a guerra não pode ser o mercado. Né? O mundo inteiro está sofrendo com essa, com essa guerra e quem está fazendo, tá fazendo dinheiro com a guerra? As fábricas de armamento, quem vende arma, quem vende tanque, revólver, escambau. Que forma mais cretina de criar mercado, né? Pois é, de fazer dinheiro, né? E aí, uma coisa que eu quero até debater contigo, porque assim, a gente tem que observar que os Estados Unidos estão vivendo uma crise econômica sem precedente. Uhum. Você vê a crise que está no Vale do Silício, é justamente uma crise da iniciativa da inovação. Então, assim, um país que vive em crise da sua inovação, as empresas inovativas estão vivendo uma crise econômica pesada, isso é um mau sinal para a economia, em todos os sentidos, até no, no processo de reconstruir-se, né? Sim. Então, dentro desse processo, a melhor solução que o país está achando é financiar uma guerra. Então, essa guerra da Ucrânia e outras... Recentemente, agora, nos últimos dias, começou uma guerra no Sudão também. Sim, você viu? Que horror quantas pessoas... É, é o povo quem sofre, quem morre é o povo. Exato, então, assim... É o povo pobre, o povo negro, o povo que é sempre deixado de lado, né? Os imigrantes... E aí, eles estão fazendo o quê? Só olhando como ah, problema deles? Então, esse problema um dia bate na nossa porta. Então, a gente precisa começar a avançar nos diálogos, na construção de uma outra forma de economia. É porque a gente não pensa assim, Renato. A gente pensa... E eu sempre me lembro da Segunda Guerra. A gente pensa assim, está muito longe de mim, a Ucrânia está muito longe, vai chegar perto de mim. Eu só me lembro da Segunda Guerra, porque todo mundo dizia né, que não era judeu, eu não sou judeu, eu não estou lá, não tem nada a ver com isso. Mas né, o mundo inteiro foi destruído. E, olha, a gente ainda sofre até hoje com, com o resultado do nazismo e do fascismo. 
Eu quero Sim. ler os comentários aqui, porque está chegando a nossa hora, mas a conversa está tão boa. Que bom. Hum, deixa eu ver aqui. É, o Lawrence está dizendo, gostei da maneira que você apresenta a China para a gente. Sabe que a China é conhecida como um país fechado, exatamente, comunista e tal. A realidade é outra, e vejo que após eles experimentar com a população local, eles conseguiram dominar o mercado internacional em todos os sentidos. Como você vê o papel da China no mercado internacional? Algo que vejo com, bo... Algo que vejo com bons olhos. E ele continua, para você responder. Como se vê a entidade BRICS na China, e você sabe que isso fortalecerá as relações? Lula é um irmão. O toque dele abre portas, tipo de Medus Totti. Medus Totti. É. E ele disse, você acabou de responder e explicar a minha pergunta sobre os BRICS sem ela ser lida. Desculpe, estou lendo agora. Então, boa é. noite para Rita, para Luzimar e para Maria Luísa. O, o Lawrence tocou num assunto que foi quando eu perguntei, você se sente livre na China? Porque, realmente, a ideia que se tem da China é um país ultrafechado, né? um governo forte que tem o domínio total da população. É, a gente está vivendo um tempo que está acordando. Né? A gente tá acordando. Juliana Assad, eu acho que não é perseguido à toa. Né? Existe um medo da mídia independente, a mídia que expressa, que fala que, que realmente precisa ser dito, né? que a origem do mal está no, no mal em si mesmo. Né? E, e essas operações obscuras dos governos precisam ser denunciadas, é através da mídia que isso ocorre. Então, a mídia sempre foi um processo controlado e organizado para poder manter a gente com nossas vendas. Né? Então, Entendo que a China ela foi pintada, principalmente dentro dos Estados Unidos, de uma forma que é totalmente distorcida da realidade. É preciso furar essa bolha. Para quê? Para as pessoas entenderem o processo que foi construído aqui. Não existe milagre econômico na China. A China não está vivendo um processo milagroso de economia. Não, levou 70 anos para construir essa economia. Foram projetos atrás de projetos, com coesão, com coerência para poder dar sequência no que é esse ideal de economia que a gente vive hoje. E o que você vê daqui no, da economia chinesa, desse processo pungente de desenvolvimento, é uma, é uma obrigação com um projeto, é, um, sabe, é, um, é uma continuidade de gerações de lideranças que não, não é autoritário. É, é um processo de democracia diferente do processo democrático americano, que é diferente do processo democrático brasileiro, que é diferente do processo democrático britânico, se você olhar todas as democracias, mesmo a democracia grega, que era com base no escravagismo, são democracias, são processos diferentes. Então, a China trabalha de sua forma. E foi através dessa democracia econômica, tentando levar tanto que... Que país hoje no mundo pode falar que eliminou a pobreza como forma de política pública? Sim. E não com doação, através da construção de uma economia. Foi isso que a China se debruçou ao longo de décadas, não foi ontem. Por isso que eu falo, não teve milagre. Teve ciência, teve... sabe a construção de um processo. E, e o momento que a China vive agora é o momento de exportar capital. Ela está tentando exportar as suas indústrias. Ela não quer mais produzir só para ser. Ela está começando a querer consumir produtos estrangeiros. Não por menos, aí até uma coisa que uma curiosidade para nós, a troca comercial entre a China e, e os Estados Unidos é bate recorde todo ano também. Ela bateu recorde ano passado e no ano anterior, então todo ano se supera, então apesar do decoping essa separação que nunca acontece existe uma interdependência existem mais de 35 grandes corporações americanas e da China operando e produzindo muito, empresas alemãs empresas de todo cada mundo, porque o mercado global, a globalização depende das relações entre as nações uhum. e, e é preciso justamente isso, buscar mídias que te informem que te mostrem, porque realmente o papel que o BRICS vai cumprir é, é de financiar e de estruturar o sul global. Agora, as demais nações vão continuar na sua troca. A própria Vanderlei, agora me foge o nome dela, a presidenta lá da, da União Europeia, ela esteve aqui semana passada também, durante a visita do Lula, na sequência ela esteve presente, ou um pouco antes, desculpa, foi um pouco antes. E ela ficou impressionada, e ela fala, ela fez uma fala agora ontem, ou hoje de manhã, na, no Parlamento Europeu, falando, olha, é impossível fazer decupe. Eu fui na China, vi um processo de desenvolvimento fantástico, incrível, e nós temos que fazer parte disso. Nós temos que controlar, nós temos que estabelecer... Macron nosso... teve aí e voltou. Exato. Ela, ela veio junto com o Macron, na verdade, até. Né? 
Então, assim, o Macron também veio aqui entender. E o Macron fez até um encontro informal, sem gravata, um bate-papo com o Xi. Por quê? Porque é preciso construir a paz, é preciso continuar o mercado. Então, a resposta da China para o mundo, frente aos conflitos que estão acontecendo, a China está falando, olha, frente aos conflitos do mundo, nós propomos o Belt and Road, essa iniciativa do cinturão em rota. Por quê? Só o mercado, essa troca comercial, gera trocas culturais, que gera troca civilizacional, que gera relação entre pessoas e evita conflito. Então, é o comércio que sempre evitou conflito no mundo. É como se você bem me levantou agora, Edu, que a, o mercado americano, toda vez que esfria, ele aposta na guerra para poder reaquecer a economia. Isso então, a gente viu todas as décadas, da Guerra da Coreia até a Guerra do Vietnã. Mas é uma guerra, esse país nunca fica sem uma ou duas guerras. Não, passou 16, 200 e poucos anos de história, passou 16 anos aí sem, sem guerra. Então, por que isso? Porque sempre apostou nesse processo de violência como modo de gerar capital. Então, Sim. tritura as pessoas para poder tirar do sangue a, o, o capital, o vil metal, né? Então, é isso que a China está propondo. Olha, vamos fazer essa troca comercial, vamos estabelecer um, novos parâmetros, tanto que ela aposta na multipolaridade. O BRICS é um dos instrumentos multipolares. E quando eu falo multipolaridade, não é um outro bloco, um bloco que faz oposição aos Estados Unidos. Ninguém está querendo fazer oposição aos Estados Unidos. A discussão Sim. não é essa. Claro, é. Nós queremos ser autores do nosso próprio, no nosso próprio processo, ser dono do nosso próprio destino. Então, você toca o seu aí, eu toco o meu aqui, quando a gente, quando a gente colabora, a gente conversa, a gente constrói junto, não Exato. é enfrentamento. Exato. E é isso que a gente propõe, multipolaridade. Cada um constrói a sua região, o seu centro, e a gente faz as trocas para poder todo mundo viver bem numa civilização global, que é a grande iniciativa que o Chi está propondo agora, que é a iniciativa da civilização global. Que a gente precisa entender o mundo hoje num, num processo mais maduro, pós-globalização, onde a gente construiu uma civilização planetária, né? uma civilização onde eu entendo que tem a China, que tem os Estados Unidos, que tem o Brasil, que tem a Europa, América Latina, África, e esses países, essas regiões precisam se trocar, né? trocar produtos, trocar é, conhecimento, e é isso, é um planeta só. Né? Exatamente, você colocou muito bem. Então, deixa eu ver se tem outro comentário, está na hora da gente ir, mas o papo realmente está bom, eu acho que você vai ter que voltar para conversar mais. Sempre possível. O Lawrence está dizendo, gostei de tudo que você falou e não sei se posso deixar... Um abraço, Lawrence. Mas gostaria de ter seu contato. Estou terminando. Ah, fique à vontade, por favor. Em direito, aqui na Pensilvânia. Claro, Lawrence, eu não posso responder pelo Renato, mas se ele me autorizar, eu passo o telefone dele para você. Para é... já. Fique à vontade de passar já meu contato para ele. Estou à disposição. Popularidade mesmo, como se for na regionalidade dos blocos. Pois é, só que eu não tenho o telefone. Lawrence, eu tenho o seu telefone? Eu não sei. Mas eu vou lhe dizer, o telefone do Grupo Mulher Brasileira é o seguinte, você pode botar seu telefone lá, se você não quiser botar aqui, esse aqui que eu estou dando, 5775, esse é o WhatsApp e telefone de linha. tá Ou você manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou você, ou você liga amanhã, eu estou lá geralmente de 8 da manhã até 4 da tarde, você... Coisa. Ah, ele botou o telefone dele aqui. Então, eu vou passar para você, tá? Por Renato, favor. Por eu favor. vou passar o seu telefone para o Renato. Renato, foi muito bom, super obrigado, valeu. Muito obrigado pelo convite. Uma conversa muito rica, eu vou fazer um, um podcast, gente, e vou fazer, fazer o, o vídeo para o YouTube e colocar mando para você os links e, boto, e, e a gente divulga mais ainda. Sim, quero... Elisa, quem foi. nos apresentou foi o Miguel, né? Foi, foi o Miguel. Eu quero aqui deixar um grande abraço para o meu camarada, eu meu companheiro, meu camarada tá Porque, ele, é. de vez em quando, ele está aqui de noite, mas hoje ele não está, não. É, hoje eu não estou vendo ele, não. Ele, ele sempre dá palpite, mas eu vou mandar para ele a, o, o link. Deixa um abraço para ele. Eu de grande impacto, uma pessoa realmente que... No pouco se movimenta, muito acontece. Eu tenho minha admiração aqui pelo Miguel e um agradecimento por me apresentar uma pessoa tão incrível como você. Legal. Ele está sempre, tá sempre com a gente. E foi, foi, eu perguntei, você conhece alguém lá na China que pudesse falar? E ele passou você com grandes referências. Valeu. É, <risos> gente, vou, convido todo mundo a voltar. Quinta-feira, oito e meia, nós vamos falar de imigração. Assunto ah, que interessa é muito aos brasileiros. Muito importante, sim. Renato, super obrigado. Beijão. Obrigado, mais uma vez. E a gente vai é. contato, tá? Sim, vamos. Vamos mandando contato e 
Estou à disposição. Vamos precisar. É, e agora, já que o Lula está lá de amor com o Xim, a gente também faz aqui a nossa. Exato, a gente precisa fazer a nossa ponte aqui também. A gente precisa a construir pontes com os mundos, né? É, é. Que é para a gente ficar informada também. E se você encontrar com a, 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 a Dilma, você, por favor, diga a ela que o meu sonho é fazer uma live com ela. Pode deixar. Eu dando, encontrando com ela dois recados. Ela veio a Boston antes da pandemia, e a gente combinou. Ela disse, pode falar com a minha secretária que eu faço. Mas eu não consegui falar com a secretária dela. Acho vamos que buscar, um vamos, buscar. vamos atrás disso, então. Vai ser uma boa. Pois é, você pode estar na live, eu, você e ela. Vai ser incrível, vai ser uma grande oportunidade. Tchau, um abraço. Tchau, um beijo. Beijão. Tchau, tchau.